0: طيب تحية واجمل سلام لكم احبتي المستمعين الكرام في كل مكان حلقة جديدة من مجاز راديو تايمز سكوير 102.5 أصدقائي على مدار ساعة كاملة من الآن وعلى الهواء مباشرة سنكون معا في الإعداد والتقديم أخوكم علي محمود خضير وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار رافقونا اليوم حلقة إن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة بفقراتنا الثابتة اللي تعودنا عليها وبجديد الكتب والإصدارات وبجديد المواضيع الثقافية والفنية والأدبية في البصره والعراق والعالم العربي والعالم فخليكم ويانا التحية والشكر لكل سمعونا الآن عبر الراديو أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان أتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا اليوم الحلقة راح تكون تتناول موضوعات متفرقة يجمعها إطار عام واحد أنا تقصدته إلى وهو إطار التغير وتبدل النظرة الاجتماعية للناس. اليوم خلينا نستعرض على السريع غير شريط الكتب جديد الاصدارات راح نحكي عن قصه صلاح عبد الصبور الشاعر المصري الرائد المعروف وكيف توفي يعني الحادثه التي ادت الى وفاته وبها عبره كبيره صراحه. راح نتحدث عن راي الشعر اللبناني انسي الحاج بالشعر بشكل عام والشعر الحديث خاصه. راح نتحدث عن الموسيقار جمال سلامة المصري الذي رحل عن عالمنا في هذا الأسبوع لكن في البداية أريد أمضي بالحديث عن المجتمع والنظرة النمطية للأشياء شنو يعني أول مرة النظرة النمطية؟ يعني بطريقة ما بحياتنا بالمجتمع تتكون عن الأشياء فد صورة فد افتراضي لكن ليس بالضرورة أن يكون حقيقة يعني نمط يعني فد نظرة معينة شايف من يقول لك دير بالك لما تروح لمجتمع معين من تقعد بديوان من تقعد بعائلة دير بالك على أول ساعة ساعتين هناك التبيهة لأن هناك هاي الساعة ساعتين هاي الربع ساعة هاي النص ساعة الناس تأخذ عليك الانطباع اللي من الصعب بعدين أنه تغيره هذا الانطباع قريب للنظرة النمطية اللي راح نحكي بيها اليوم المجتمع واقع بالنظرة النمطية وبما أنه برنامجنا له علاقة بالأدب والشعر فرح نحكي عن النظرة النمطية المجتمعية عن الشاعر فاصل وندخل بهالجوم اصدقائي احنا قلنا قبل الفاصل انه المجتمع واقع اه واقعا تحت اسر النظره النمطيه يعني خلينا نضرب امثله احنا دائما عندنا ترتبط المهن ببعض التصورات المجتمعيه دائما نعتبر انه المحامي مثلا الشخص مخادع لازم يكون, يكون يكون كذاب انا طبعا اعتذر من كل المهن واصحابها لكن انا اعطي نظره اجتماعيه موجوده سر البعض يضمن عينه عليها هذا براحته عندنا دائما مثلا الاطباء لازم يكونون جشعين ويعيشون على جراح المرضى عندنا دائما اللي يشتغل بالموسيقى هذا طبال ودومبكتشي يعني لازم يكون دومبكتشي ترى رايح تشتغل فنون جميله وشو الفنون جميله دومبكتشيه مثلا عندنا دائما مثلا ال الشاعر لازم يكون شخص معزول عن المجتمع منسحب داخل نفسه وعايش بعالمه الخاص ما يحكي الا بقصه النثر وموت المؤلف والنظريه التفكيكيه والازاحه الصوريه للصوره الشعريه عندنا الشاعر يعني انا حقيقه بالايام الماضيه كثير من الاعمال الدراميه شفتها سواء عراقيه وعربيه جزء من البعض الاعمال الدراميه تطلع هنا او هناك شخصيه شاعر دائما يقدم الشاعر طريقه حقيقه تسير للسخريه طلعوا شخص يحكي كله فصحى وما عايش بحياه الواقع وتقعد تحكي ويا الدنيا محترقه برا مظاهرات والدولار نازل وكذا ويقول لك يعني ماذا تقصد يعني شنو تريد تقضي على القصيده العموديه لو قصيده النسر البنيه التفكيكيه للصوره يطلعونها بهذه الطريقه اللي هو العالم كله يحترق من حوله وهو عايش في برج العاجي. يا اخوان هذا الشيء مو صحيح. اذا ترضون شهادتي انا على اعتبار شهد شاهد من اهلها انا اكتب شعر. وعشت حياتي بين الادباء والشعراء في اتحاد الادباء في المقاهي الشعراء حالهم حال اي جزء اي فئه من افراد المجتمع. احنا عندنا شعراء يكتب شعر بس هو الصبح طبيب يقف في الصفوف الاماميه لمرض كورونا. انا سيقبلون اصدقائي اذكر اساميهم بس ما اريد تتحول إلى مساء, مساء شخصيه. عندنا شعراء يعملون في القوات المسلحه في اجهزه حساسه ويقدمون حياتهم. عندنا شعراء معلمين بالمدارس يدرسون الأولاد والبنات ويربون المجتمع ويبذلون وإخوانهم المدرسين والمدرسات في كل مكان عندنا شعراء يصعد هذا اللايمنية تعرفون كلمة لايمن لايمن هذا بالكهرباء يصعد على البرج يصلح الأسلاك الكهرباء والناس نايمة ببيوتها مرتاحة وهو صاعد بالحر ويكتب شعر الشعر مو وظيفة الشعر هواية روح وممارسه حياه يعني الى جانب الحياه الطبيعيه اللي بيها الشاعر لا يمشي في الاسواق وياكل فلافل ويشتري ويتاثر بسعر الطماطم والغاز اذا انقطعي يتالم وال والمي اذا يعني في منطقه سكنيه تحول الى مالح يضطرب وينسى يحاول ان يجد حلول لعائلته أرجو من كل الج... يعني من يصنع هذه الصورة النمطية سواء مؤلفين الدراما سواء الإعلاميين سواء أن يراجعوا أنفسهم حقيقة لأن اللي يقدم الشعر والشاعر بهاي الصورة الساذجة ما يدل إلا على انعزاله هو شخصيا ما يدل إلا على أنه هو هو نفسه ما يعرف شيء عن المجتمع ما يعرف ما او اكو هاي مشاكل شخصية يحاول انه يعق... يعكسها على اعماله وعلى تصوراته. اكتفي بهذا القدر، لكن خلونا نتأمل هذا اللي قلنا النظرة النمطية ما تخص بس الشاعر، تخص الجميع. مثل ما قلنا بالبداية، تخص المعلم وتخص الطالب وتخص الطبيب وتخص عامل النظافة. كل شخص عنده مهنة تشوف المجتمع عنده ف نظرة معينة ازاء هذا الشخص. بعد ما شايف ال... ولا ملتقي بي ولا محتك ولا متعرف على حقيقته تلقاه راسا يواجهه انه انت كذا انت الفئه الفلانيه فانت كذا انت تقرا كتب فانت معقد انت متدين فانت مثلا ما تحب اخوانك منا منا اصحاب الطوائف الاخرى هالشكل رغم انه جزءكم متدينين ما عندهم مشكله طائفيه خلونا نتخلص خلونا أول مرة نشوف أنفسنا إحنا فعلاً عندنا هاي النظرة النمطية عن الآخرين. وإذا عندنا نحاول نتخلص منها. مكملين وياكم في مجاز خليكم ويانا حبيبتي.
2: زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمل. زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمل. فيرغموني <تصفيق> انك مشيت سوا مش قربت عني وفرحت قد ما أعز أصغر أعز أصغر وعشنا عمرنا حباب أعز أصغر أعز أصغر وعشنا عمرنا حباب زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان زمان غريب
0: زمان نعم أصدقائي، الشعر الشعر كفن إلى تعريفات ونظريات كثيرة جدا. وكثير من الشعراء نظروا للشعر، اكو شعراء يحبون أن يكتبون نظرية، نظرية شنو يعني؟ يعني مثلا فد إطار نقدي تعريف توصيف لطريقة الشاعر في الكتابة، احنا نعرف أن الشعر له تعريف عام. لكن تحت سقف التعريف العام كل شاعر كبير انشأ تعريف خاص له. محمود درويش عنده تعريف خاص، نزار قباني عنده، جواهري السياب يكتبونه احيانا تحت مصطلح كلمة شهادة. أو إفادة. يقدمون بها تصوراتهم عن طريقة الكتابة الشعرية. والحقيقه كتابه الشهاده او كتابه التصور النظري للشعر فشيء كلش مهم ليش لان يعكس لنا ثقافه الشعر اليوم الشاعر ما ما تقدر تكتشف تكتشف ثقافته عند ما يقرا قصيده مو دائما لان يقدر الشعر ان يستخدم المجاز والتورية والجناس والطباق والاستعاره والتشبيه فيغريك بالألعاب اللغوية فما تقدر تعرف هذا الشاعر مثلا يؤمن بالتسامح لو مفاهيمه لو عنده عنصرية متشدد لو منفتح كذا لو كذا من يبدأ يتكلم بشكل نثر من ولهذا أقول لكم دائما الحوارات اقروح حوارات حاولوا تقتربون من الشعراء حتى تعرفون حقيقتهم لان بالقصيده مو دائما تبين الا بعض الاستثناءات القليله. اليوم انا يعني جبنا لكم شهاده كتبها الشاعر اللبناني انسي الحاج يتحدث فيها عن الشعر. راح نسمع هذه الشهاده بصوت الزميل العزيز عبد الخالق كريم وخليكم راجعين ويانا مكملين في مجاز.
3: الشعر خطر خطر اللعب وخطر التعبير بكبرى وسائل اللعب وهو كذلك لعب الخطر بنفسه الشعر خطر محاذاة الهاوية وخطر ملاقات ما قد لا تحتمل رؤيته إنه كلام القدر وفوقه أو ضده كلام الإنسان ولا يمكن أن يصالح وإن صالح فليس إلا خصماً يضعفه ليقويه من جديد كجنون الحب أو كجنون يلفظ الشعر أنفاسه في كل سطر ويولد مجهولاً وحميماً من كل موت الشعر هو تلك المادة الأكثر من كل موضوعاتها سواء كان موضوعها دينياً أو دنيوياً ليس الموضوع الذي يطرقه الشعر هو ما قد يصالح بل نظره الشعر الى الموضوع العشق مثلا قد يعتبر صنفا ساما يبعد الشعر عن القضايا الكبرى لكنه اعتبار موروث من نظره الى العشق كحاله لهو طفيليه ومن نظره الى الشعر كفن جامد العشق نفسه هذا إذا سيطر على شاعر آخر يمكن أن يلهمه ما ألهم أوفيد وعنترة وجميل والمجنون وعمر ودانتي وشكسبير وهوغا وبودلير وقوتا وبروتن لا بأس من تذكير الشعراء وتذكير الذات بأن الموقف الحضاري هو جوارح داخلية لا إعلانيات وشيء أشبه بالجينات وليس انتقاء واعيا يقرر بعد دراسة كذلك التمرد ومثله المسالمة أو المصالحة أو الإنكفاء أو الردة. من أهم ما في الأمر الصدق الصدق مع الذات حتى العار. المصالحة نفسها تغدو إنعاشا للروح حين تنبع من الصدق وثمت ما هو أشمل من الصدق إنه الزخم القوة التي تجرف الأشياء وراءها القوة التي اخترقت السهم الذي انطلق لا تنطفئ ايها الشعراء من لا يريد اشعال لهب في صدر غيره فليشعله في صدره هو ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل شمعة ترتجف بين الضلوع
0: إذن هذه كانت شهادة أو مقتطف من شهادة أنسي الحاج عن الشعر حقيقة واللي قلنا أنه هي تختلف من شعر إلى شعر وأنسي نعرف يعني أهم أعماله لن والرأس المقطوع والرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع والوليمة وعنده خواتم حقيقة كل أعماله كان رائد في تقديم تصور جديد عن الكتابة وتغير معنى الكتابة وكان حقيقة مرآة لمجتمعه والقضايا الكبرى التي كانت تدور في
4: عصره تقرب ناري ألاقيك مشغول وشاغلني بيه ألاقيك مشغول ليا تيجي تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك عليك وانت وانت وانت, وانت ده على مشغول كلامهم كلامهم يبقى عليك
2: عليك عليك وانت الزايق
4: مشغول وشاغلني بيك وعينيا تيجي في وكلامهم يبقى عليك وانت اصحى الليلة الليل انا روحي تضحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري
0: الاقيك مستمرين وياكم اصدقائي المستمعين في مجاز من راديو تايمز سكوير ونسلم على كل اللي جاي يسمعونا الان من اصدقائنا في كل مكان الجديد الإصدارات أصدقائي طبعاً المناسبة اليوم العالم يعيش خاصة بعد أزمة كورونا مشاكل كثيرة في قضية توزيع الكتاب الكتاب الذي كان يصدر مثلاً هنا أو هناك يستغرق وقت يعرفه الناشر ويعرفه صاحب المكتبة ويعرفه القارئ حتى يوصل إلى المكتبة ويقتني اليوم بسبب يعني الاجراءات المتشدده في الحدود والانقطاع والاغلاق التام في هنا في بعض الدول الكتاب بدا يطول الشهر والشهرين والثلاث فبدات تلجا كبريات الدور النشر العالميه الى طرق جديده في الانتاج، هي حقيقة مو طرق جديده بقدر ما هي ربما أجا الان وقته بسبب الظرف الحالي، واحنا نقصد هنا مثلا الكتاب الالكتروني وهو الكتاب الذي يباع بطريقه آه يعني الكترونيه ايضا كملف الكتروني ينزل على التليفون او ينزل على اللوحه آه تابلت تقدر تتصفحه طبعا هذا يكون سعره غالبا اقل و سريع جدا وبدون مشاكل انه رقابه وغيرها كذلك هناك نشاط ونشوء وتنامي لما يسمى بالكتاب الصوتي بوك اللي هو حقيقة نفس الكتاب نفس متن الكتاب لكن يتلى او يقرأ بشكل جيد بأصوات جيدة بسلامة لغوية ويصير على شكل اما قرص تقتنيه او اما ينزل عبر منصات متخصصة وتحمله وتستمع له طبعا الكتاب الصوتي مهم جدا جدا ليش لانه يعني كل شيء يتلائم مع روح العصر اليوم انت تقدر تخلي السماعه في اذنك وتقوم ببعض الاعمال وتسمع تسمع كتاب فتوحات المكية لابن عربي الف ليله وليله كتاب البيان والتبيين للجاحظ اجاثا كريستي يعني السياب اي شيء اليوم انت ممكن تخلي السي دي او تخلي هذا بالسياره وانت يعني تطلع لقضاء بعض المهام مالتك اليومية وتسمع أو أنت في بيتك في وقت الاستراحة ما عاد يعني صعوبة أنه تلقى لك لازم مكان وتقرأ وتحمل الكتاب وأحيانا بعض الكتب يكون ثقيلة تعرف أن يعني الكتب توصل خاصة الروايات بعضها 400 و 500 و 600 صفحة لأسف الكتاب الصوتي عندنا في العراق يعني لم يقطع شوط يعني بل أكاد أقول أنه لا يوجد كتاب صوتي في العراق ما عندنا جهه تنتج كتب صوتيه وهذا تحتاج الى نظره احنا في مجاز ان شاء الله يعني الحلقه القادمه راح نعلن عن يعني نقدر نسميها مفاجاه صغيره في هذا الشان نتمنى حقيقه ان تجد القبول من المتلقي الكريم اروح ما دامني انه انا في منطقه الكتب راح نحكي بعد فاصل قصير عن جديد الكتب في شريط الكتب الفقره الثابته Oku. اذا اصدقائي اليوم في شريط الكتب راح نتحدث عن نرجع لعالم الحكي عالم الروايات الممتع والمثير واللي له لهذه الجنره لها يعني محبين جدا انا والله يعني اعترف انه انا بالروايه مقصر ما, ما اقرا روايات كثير ومرات اشوف انه يعني اشوف ما اعرف شلون يقرا شخص 600 700 صفحه 500 صفحه أه هذا البعض يعتبره عيب انا اعتبره جراه وصراحه انه الواحد يقول يعني انا اميل اكثر شيء للقصه القصيره القصه القصيره ربما لاختزالها وتكثيفها وشعريتها العاليه أه هذا لا يعني طبعا انه هناك روايات عظيمه انا بالفتره يعني أه ربما الروايه الاخيره لسلان انطون كانت استولت حقيقه على عنايه واهتمام شخصي رح نحكي عن رواية عودة البحار لجورج أمادو ونتكلم أيضا عن رواية مهمة لهذا للروائي يوسف التليغان التركي بعنوان سيدة الفندق نستمع إلى ملخص لهذه الروايتين من صديقنا ياسر القاسم خليكم ويانا أصدقائي
5: عودة البحار لجورج أمادو يحل القبطان فاسكو في القرية بحكاياته المشوقة والمثيرة عن مغامراته البحرية وعشيقاته يجد عجائز القرية في حكاياته ملاذهم من الرتابة التي يعيشونها قرية بحرية صغيرة يمضون فيها يومياتهم ببطء فالصيف يجدون فرصة للإمعان في حياة الشباب من السياح لكن الصيف سرعان ما يمضي تاركا لهم الزاد شيئا من الحكايات أخيرا ترسو في القرية سفينة مات قبطانها ومعها تفتح بوابات التساؤل رواية تمضي في يوميات الحياة بتفاصيلها التي يختلط فيها الحلم بالواقع في محاولة من أمادو للبحث عن الحقيقة المرمية في قارب وجورج أمادو من أهم كتاب الأدب البرازيلي ترجمت أعماله إلى حوالي خمسين لغة سيدة الفندق ليوسف آتيلغان تنقلب حياة زبرجد الروتينية بوصول امرأة جميلة من العاصمة لقضاء ليلة في الفندق ظهور المرأة الغامضة أثار حيرته فباتت حياته انتظارا لعودتها التي وعدت ان تكون في الاسبوع المقبل لكن الاسابيع تتوالى وتخيلاته تتزايد حتى اخذ تدريجيا يفقد ادراكه للواقع هو سليل عائله عثمانيه كانت مرموقه فيما مضى واخر من بقي منها حيا ومالك فندق الوطن المؤسسة المتهالكة بجوار محطة القطار انطوائي في منتصف العمر وحيد حتى باتت حياته البسيطة قائمة على المهمات الإدارية رواية تدعو القارئ للاقتراب منها أكثر وأكثر وإن كان أتلغان قد حقق شهرة أدبية كبيرة فإن سيدة الفندق جاءت لتكرسه واحدا من كبار الحداثيين في تركيا
4: اول مره بحب اول مره بحب تلفلك اني بحبك ودي اول مره بحبك وانا كنت فاكر قلبي الف مره حب اني ودي
0: نعم أصدقائي أهلا بكم من جديد في مجاز واحدة من القضايا الكثير تأخذ نقاش وتامل وحكي سواء في المقاهي والجلسات البيتية ومواقع التواصل الاجتماعي مسألة تبدل طباع الناس في حياتنا كيف أن الناس ما عادت تأثر بهم الكلمة ولا تحرك مشاعرهم المواقف شون تسربت البلادة وعدم الاكتراث إلى قلوب الناس صرنا ما نعتني ما نهتم البعض يأخذها يقول لك والله المشاكل اللي مرت على العراقيين من حروب وحصار ودمار وعنف وموت كثير خلى الموت اللي هو أصعب شيء بالدنيا خلافت شي عادي فشون تريد الناس يهتمون لأشياء أقل من أصعب مصير يواجه الإنسان في حياته الا وهو مصير الموت. هسه ربما يكون هذا الكلام بواقعيه لكن احنا طلعت عندنا اه يعني حتى حتى الاجيال القديمه اه واجهت ما واجهت. يعني ليش احنا ليش نتخيل انه بس احنا اه اللي عشنا في ال 50 سنه الاخيره في العراق واجهنا صعوبات وموت وكوارث. اقرا تاريخ العراق راح تشوف دائما احنا محاطين بالاحتلالات والغزوات والقتل والتمرد والعنف والوباء يعني اكثر من الطاعون من تقرا كتاب البصره في الفتره المظلمه لحامد البازي يترعب من الارقام اللي موجوده يقول لك في من ضرب الطاعون الثالث البصره ايام العثمانيين كان باليوم الواحد يموت 500 انسان باليوم الواحد يموت 500 هسه احنا كورونا يعني تكتر روح الاحصائيات ثلاث وفيات اربعه في البصره وصايره هاي الضجه كلها. 500 لدرجه انه الروايات تقول انه ما يعني اسف الجثث صارت في الشوارع ما إلها اللي يشيلها. اذا مرت على الناس حوادث وكوارث كبيره. ما خلتهم يعني يبدلون الطيبه والاصاله والكرام والاحساس ما خلتهم يكونون بهذا اللا اباليه. لحظون قضية اللاعبالية العظيمة اللي متسربة عند الناس تسمع وترى وتشوف في مواقع يعني في وكالات الأنباء عن حوادث يروحون أطفال يروح طفل يعني ها أبسط شيء هاي الحادثة اللي سمعناها قبل أيام ثلاث أطفال في حالة إهمال تهمل عنهم الأم ساعة وساعتين وثلاثة ويروح يا أما يندعم يا أما يصعد بسيارة ويغلق الباب عليه يا أما يحترق يا أما يتكهرب تساءل وين الاب والام؟ الاب والله بالشغل، الام وين؟ كيف انا يعني تدرون خليني اكون وياكم صريح. انا كنت هاي الاشياء اشوف فيها مبالغه كبيره. لحد ما قبل يومين شفت حادثه يعني ما حسان انا لحد هاللحظه ما متخيلها. كنت في مع عائلتي في احد المجمعات التسويقيه في احد احياء البصره. وهذا المجمع التسويقي على الشارع يعني رصيف ثم شارع عام شوارع عامه الكبيرة تعرفون شوارع البصره شلون خطره وشلون سريعه وبالستوته وبالماتور فقبل لا تدخل المجمع التسويقي اكو هذه الالعاب اللي يخلوها للاطفال واللي هي على الرصيف والرصيف وين بالشارع اجت عائله مكونه من رجل وعمره وياهم طفل ما يتجاوز ثلاث سنوات صدقوني ثلاث سنوات بالكثير هذا دارت يعني اضيف عليه عمره. طبت الام والاب الى المجمع التسويقي وعافوا الابن في هذه الالعاب اللي هي بالشارع ودخلوا يسوقون طبيعي عادي. ظليت انا صافن اقول يا ربي هذا يعني مو... كاميرا خفيه، جرافيك هذا مسوين مثل الممارسه الاجتماعيه ودونس راح يطلع كاميرا وما ادري شنو عفه الطفل والطفل بمناسبه من كان وقت متاخر تقريبا الساعه 12:30 وممكن باي لحظه ينزل الطفل ويروح للشارع ينتحب ممكن ينسرق ممكن يعرض روح على خطر هاي أبالية وعدم الاحساس والتبلد ظاهره وعلينا انه إن يعني نصحى لها وعلينا انه التربيه من البيت والمؤسسات مؤسسات الدولة تكون صارمة جدا مع الآباء والأمهات اللي يصير حوادث إهمال هذا حادث يعني هذا حادث إهمال تسبب بقتل قتل روح ال- الإغفال عنها يخليها تستمر المؤسسة الدينية أيضا عليها دور المؤسسة التربوية وهكذا وكذلك الأهم هو الضمير المجتمعي بمعنى إنه أنا وأنت ومصطفى ومحمد ومح- أو أحمد وعلي وزيد من نشوف عائله بهذا المستوى من الاهمال علينا ان نحاربها، نحاربها شلون؟ بان نقول له بوجهك بوجهه نقول له انت مهمل وانت قصرت وانت اذيت اولادك بسبب اهمالك، مو سبب والله قدر وما ادري شنو شايفينك وناس حظي وحضيضان وكذا، وضع الحظ عليه لاخطائه، تقول له لا, لا انت لما نوصل لدرجه ان نواجه بعضنا باخطائنا ممكن انه نتصلح اخواني. لكن إذا نبقى نطمطم وهاي إيش تسوي وقدر والله يعينك وما ايش تكبر وتنسى تبقى الاخطاء تتكدس.
4: ليلي ولا كل ليل سهرني هد الحيل ليلي ولا كل ليل سهرني هد الحيل ما اي سنين الحال <تصفيق> ما اي يسير تشكيل
0: طبعا حكينا قبل شوي عن النظرة النمطية للاشياء علاء سعد مثلا هذا المطرب معروف اجتماعيا من تريد تذكره شو يقول لك مطرب البرتقالة صح لو لا بينما هو عنده اعمال كثير شجنية وبها رقيب الكلمات من ضمنها هاي الاغنية نسمع هذا المقطع شوف هذا المقطع ما <تصفيق> يعني هذا البيت انا اعتبره هذا مثل نتغرب انا وياك حكم الليالي ما بيها لذه الاه للقلب خالي. الانسان اللي ما شايف ضيم ما شايف وجع ما تعني للآه ما بيها حتى ما بيها لذه ونفس الوقت احيانا من يستعذب حتى الالم ويحول الى طاقه ايجابيه للاخرين للناس ما بيها الأه للقلب خالي شلون اللي ما حاس بوجعك تريده يتالم وهذه هنا جماليه الشعر عندما يختزل تجارب بشريه كبيره خليني اروح اصدقائي الى حكايه صلاح عبد الصبور اللي يتعلق حقيقه احنا ماشيين مثل السيناريو بالحلقه اللي يتعلق باللي قلناه قبل شوي الاحساس والتبلد والقيمة القيمة الشعور هذا إنسان دفع حياته بسبب كلمة عتاب من صديق دائما يصير حديث انه شلون فلان قبل انه يصير بمنصب حكومي وياخذ امتيازات وكذا ما يشوف الشعب ما يشوف الحال ما يشوف. احنا مثلا خاصة مثلا بالجانب الأدبي دائما يرشح شخصية ثقافية إلى منصب يصير اكو لغط بين الأدباء انه كيف يقبل يعني يستلم منصب وهو يدري انه مثلا اكو تقصير او اكو خلل او اكو مشاكل كبيره هذا الشيء صار في مصر مصر تذكرون بنهايه السبعينات لما انور السادات سوى اتفاقيه كامب ديفيد فصارت اكو مقاطعه للنظام المصري عربيا وصار ايضا بعض الادباء المثقفين في مصر طلبوا من المثقفين ان يقاطعون الحكومه ففي تلك الفتره استلم الشاعر صلاح عبد الصبور منصب مهم في وزاره الثقافه الا وهو مدير عام الهيئه العامه للكتاب شلون احنا عندنا هسه مثلا دار الشؤون الثقافيه هي مؤسسه حكوميه تسوي كتب وبسعر مدعوم توزع للناس هاي موجوده في كل الدول فطبعا آه يعني ل- ل- لا مو كثيرا صلاحة الصبر لانه شلون تخلي ايدك بيد السادات وهذا الشخص اللي خان المبادئ ومعروف ايش هذا اللغة تعرفونه اللي, اللي متابع القضيه يعرف احنا مرضنا الشعب بيها كثير ففي يوم من الايام كان قاعد هو في بيت صديقه احمد عبد المعطي حجازي واحد اصدقائهم لامه بشده قال له انت تحكي شاعر الحريه وشاعر الانسان وحب الاوطان وكذا وتخون قضيتك تقبل ان تكون موظف عند ديكتاتور مثلا تقبل تكون موظف عد شخص يسجن الناس ويوقع اعدامات وكذا كيف تتخنت قضيتك هذا تملك طبعا صلاح انسان حساس يعني للحاعل اللي, حا... اللي عاصروه من اساتذتنا يحجوننا عليه يقول لك انه كان مرهف الاحساس فاشتاط غضب وحسرة انه هو شلون خسر نفسه اجتماعيا ورجع للبيت بالطريق يغلي ويغلي ويغلي وأكيد هو رجل في الخمسين كان عنده من الأمراض المزمنة ربما الكثير دخل البيت سقط مغشياً عليه ومات مات بسبب كلمة عتاب من صديق وإحنا اليوم عندنا ناس يعني يكونون مسؤولين عن, و... عن موت العشرات وتشوفه يكمل حياته طبيعية ويسافر ويسافر و... 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 ويستمتع بالحياه بشكل طبيعي ما يتاثر ولا تتاثر حياته ولا ينتحر ولا يتكئب ولا ينعزل بصوت لبن الفضل راح نسمع هاي الجزء من مقاله بعنوان كيف مات عبد الصبور صلاح عبد الصبور الشعر المصري الرائد ونعود خليكم ويانا في مجال اصدقائي
6: كيف مات صلاح عبد الصبور كانت الناس فيما سبق يؤلمها العتاب وكان المثقف أو الأديب حساسا للحد الذي يقتله الألم الجماهير نفسها كانت شريفة للحد الذي لا تجامل فيه أديبا مهادنا أو سلطويا أو انتهازيا لذلك كان المثقف يفكر ألف مرة ويحسب ألف حساب حين يتخذ موقفاً ما أو يقبل وظيفة ما في سلطة ما. حين قبل الشهر صلاح عبد الصبور وظيفة رئيس الهيئة العامة للكتاب في بداية زمن التطبيع الثقافي بين مصر وإسرائيل، كان عليه أن يتغاضى عن القبول بمشاركة دار نشر عربية من إسرائيل في إحدى معارض الكتاب. قامت القيامة على صلاح عبد الصبور لاتخاذه مثل هذا الموقف والأكثر لقبوله منصب مدير عام في نظام يطبع العلاقة مع إسرائيل في بيت صديقه الشعر أحمد عبد المعطي حجازي استمع إلى تقريع شديد اللهجة من صديقه الرسام بهيج عثمان لقد تلوثت يا صلاح نهض صلاح والألم والقهر ينهشه وما أن وصل منزله حتى سقط على الأرض من وجع القلب ومات وهو في الخمسين من عمره يتعامل الآن الأدباء مع أسوأ الأنظمة العميلة ويتصارعون على المناصب والمواقع في أشد الحكومات خسة وإذلالاً لشعوبها ومع ذلك ترى الواحد منهم ضاحكاً موفور الصحة يلتقط الصور مفاخراً بمناصبه دون أي إحساس بالوضع ما الذي تغير؟ هل فقدت الجماهير قدرتها على التأنيب؟ أم أن الأدباء في الغالب تواصوا على الانتهازية وطلب المناصب؟ وصارت خدمه اي نظام كان وسيله مقبوله للعيش لقد رخصت الاشياء جميعا ولم تعد هناك اي قيمه لمواقف الناس لقد رخص كل شيء
0: كل الشكر لكم أحبتي أصدقائي في كل مكان على الأصغاء الجميل نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين قلوب مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير